0: Kresťanské manželstvo je sviatosť, ktorá na základe vzájomného, neodvolateľného súhlasu spája jedného muža a jednu ženu k celoživotnému spoločenstvu lásky, zároveň k plodeniu a výchove potomstva, k čomu súčasne poskytuje aj potrebnú milosť. Milí priatelia, táto definícia druhovatekánskeho koncilu o sviatosti manželstva, hovorí veľmi jasne o podstatných zložkách sviatosti, Podobne ako definuje aj kódex kanonického práva, máželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobromáželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Kristus povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. Jasne sa to ukazuje, že máželstvo je v prvom rade zmluva medzi mužom a ženou, jediná a nerozlučná, zameraná na dobro manželov a na plodenie výchov detí, čiže je sv- sviatosťou. Týmto piatým podstatným bodom manželstva je potrebné sa osobitne povenovať, čo by som chcela využiť aj tento čas v rámci pokladu viery, kedy by som sa chcel zamerať na konkrétne body. Zmluva. Zmluvy sa bežne medzi ľuďmi uzatvárajú ako záruka vzájomnej dohody. Zmluva môže byť unilaterálna, Čiže podmienky zmluvy určuje len jedna strana, napríklad zmluva Boha s vyvoleným ľudom, alebo bilaterálna. Podmienky si určujú obe, respektíve všetky strany. Asi je jasné, že v manželstve ide o bilaterálnu zmluvu, kde si obaja muž a aj žena navzájom určujú podmienky. Tieto podmienky sú súčasťou chodenia v údzovkách a patrí medzi ne vzájomné spoznanie sa a určenie si podmienok pre nadchádzajúcu zmluvu, ktorá má byť už máželskou. Práve preto je obdobie chodenia tak nevyhnutné pre správne rozhodnutie prijatie takéto vážnej zmluvy. Ak sa týmto podmienkam, ako sú vlastnosti človeka, charakter, schopnosti, vôľa, láska, nedá dostatočný dôraz Nena sa uzavretie manželstva zbytočne urýchli a potom vznikajú zbytočné ťažkosti a problémy. Hovorí sa, že láska je slepá, ale manželstvo jej otvára oči. Je to možno úspevné, ale tak trochu pravdivé. Mnohí skúsení starší ľudia, aj duchovní odcovia radia, aby sa pre manželstvo nerozhodovali ľudia v stave zalúbeneckej slepoty. Treba svoju zmluvnú stránku v dobre vzpoznať čo mi sľubuje, či je schopná to všetko splniť, dodržať a tak ďalej. Až keď máme ako takú istotu, že každý z nás podmienky zmluvy dodrží a že mu na nich záleží, vtedy ju môžeme aj uzavrieť. Veď je to proti logike opísať sa zmluvou, že niekomu dám 10 miliónov do dvoch týždňov, keď ich nemám. Rovnako je proti zdravému rozumu slúbiť niekomu to, čo robí manželstvo mážolstvom, ak na to nemám. A takým istým nerozumom je takýto sľub prijať. Máželstvo je zmluva medzi mužom a ženou. Z boského ustanovenia sviatosti manželstva, o čom si povieme trochu neskôr, jasne vyplýva, že táto sviatosť môže byť uzavretá len medzi jedným mužom a jednou ženou. Žiadne dnešné tendencie uzavretie manželstva v úvodzovkách ako partnerstva medzi rovnakými pohľaviami nemôže byť nikdy manželstvom alebo nesplňa podstatu. To je možné len medzi mužom a ženou. Z definície muža a ženy je jasné, že manželstvo nemôžu uzavrieť ani deti. Ďalším veľmi dôležitým prvkom je jedinosť a nerozlučnosť. Ide o dve podstatné vlastnosti manželstva. Jedinosť je doskrkolomný termín, ktorý je ale v podstate veľmi jednoznačný. Manželstvo je jediná zmluva. To znamená, že ak som si už raz uzavrel, manželstvo, nemôžem ju uzavrieť s nikým iným. Jedinosť manželskej zmluvy vyplýva z jej prirodzeného určenia. Zmluva na spoločenstvo celého života. Slovo celého však neznamená len trvanie života, jeho dĺžku, ale jeho náplň. Preto sa nemôžem deliť s ďalším človekom o niečo, čo už akoby nemám alebo som to už niekomu daroval. Preto je manželstvo jediné, jedinečné a nemožno z tohto titulu uzavrieť žiadne iné. Z primárneho významu celého života potom vyplýva aj nerozlučiteľnosť manželstva, To je to, čo sa bežne hovorí, že sviatostné, platné uzavreté manželstvo nemôžno nikdy rozviesť. Ak teda ja s niekým uzavriem manželstvo, uzatváram ho na celý náš spoločný život. Pokiaľ budeme obaja žiť, dovtedy táto zmluva platí. No smrťou jedného z nás sa zmova končí, preto sa ovdovelí môžu znovu sobášiť v kostole. Zameranie na dobro manželov. Tu môže byť nejasný a zdalen termín, čo je to dobro manželov. Pod ním sa rozumujú všetky dobrá spoločného života, teda to dobro, ktoré takýto život prináša bezpečie, lásku, istotu, pokoj, zabezpečenie, vzájomné vzťahy s rodinami a podobne. Samozrejme patrí tu aj sexuálne spolužitie manželov, na ktoré sa v minulosti aj manželstve hľadelo len ako na nutné pre splodenie potomstva, tzv. manželská povinnosť. Aj keď je pri ňom otvorenosť pre život podmienkou, aby nebolo hriešne to ešte neznamená, že každé takéto spolužitie musí byť na plodenie zamerané. To je rozdiel, ktorý je potrebné si uvedomiť. Z jeho správneho pochopenia potom jasne vyplýva, že mážalské spolužitie nie je nutne len na plodenie detí, ale aj pre manželov. A ak žena pri ňom počne, otvorenosť pre život mi káže dieťa s láskou prijať a vychovávať. To, že je mážalstvo sviatosť, znamená, že Kristus povýšil takúto zmluvu medzi pokrstenými na sviatosť, je veľkým darom. Ale pozor, medzi pokrstenými. To znamená, že máželstvo je sviatosťou len vtedy, ak obe stránky, muž aj žena, sú platne pokrstené. Napríklad rímskokatolík, katolík a Evanielik, ale tu sa musí hovoriť platnosť krstu, ale sú to pokrstení, čiže tam vzniká sviatosť. Ak si ja, teda vezmem nepokrsteného alebo nepokrstenú, pri dodržiavaní kanonických predpisov pre prijatie manželstva mám manželstvo platné, ale nesviatostné. To je rozdiel. Ak by sa tá moja polovička časov mážolstve nechala pokrstiť, sviatostnosť manželstva tým samotným činom jej krstu oživne a už bude aj manželstvo sviatostným. Povedzme si teda, kedy je manželstvo platné. Platné je medzi dvoma pokrstenými. Platné je tiež jeden pokrstený, druhý nepokrstený, kedy zachovaná kanonická forma. Sem patria dišpenzie a licencie, o ktorých je teraz zbytočné hovoriť. Je ich dosť veľa a všetky sa dozviete na poučení pred sobášom. Ale chcel by som spomenúť skôr, že katolícka stránka je povinná sa sobášiť pred zástupcom církvy, kňazom alebo diakonom. Ak by sa sobášila, povedzme, iba na obecnom úrade, tak má neplatné máželstvo. Máželstvo je platné, kde je nepokrstený, čiže len civilný sobáš je platný aj pred Bohom na základe tzv. prirodzeného práva. Je učeným církvi, že máželstvo je pravou a vlastnou sviatosťou ustanovenou Ježišom Kristom. Máželstvo má teda božské ustanovenie, nie ľudské. Boh je na manželskej dvojici a dáva príkaz k plodeniu, ktorý čítame v knihe Genesis. Plote sa a množte sa a naplňte zem. Boský pôvod manželstva sa v dejinách snažili mnohí podlomiť. Ich snahy boli skôr praktické, aby mohli manželskú zmluvu zrušiť a opakovať manželstvo. Apologia katolíckej cirkvi však jasne dokazuje, že manželstvo má boský pôvod a preto nie je človeku možné doň zasahovať. To je to, čo počujeme pri slávení manželstva v kostole. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Vonkajšie znamenia sviatosti Na Nakolko Kristus povyšuje doterajšie prirodzené manželstvo, ktoré podstatne pozostáva z manželskej zmluvy, k účinnému znameniu milosti splýva sviatosť manželstva vecne aj s máželskou zmluvou. V dôsledku toho je každá platná manželská zmluva medzi pokrstenými platnou sviatosťou. Keďže vonkajším znamením sviatosti manželstva je manželská zmluva, teda obojstranné vyjadrenie vôle snúbencov, nehovoríme pri sviatosti manželstva striktne o matérii a forme, ako je to pri iných sviatostiach katolíckej církvy. Sú však aj takí teológovia, ktorí sa tohto delenia striktne držia a pri sviatosti manželstva hovoria o súhlase, ktorí si snúbenci vymieňajú ako o matérii a o slovách súhlasu, ako o jej forme. Pozrieme sa teraz na účinky sviatosti máželstva. Medzi účinky patrí v prvom rade máželský zväzok, ktorý vzniká prijatím sviatosti církvy. O jeho podstatných vlastnostiach sme si už hovorili je tá jedinečnosť a nerozlučnosť. Druhým účinkom je, ako pri každej sviatosti, posvedzujúca milosť, ktorá je zvláštnym spôsobom zameraná na účel sviatosti manželstva. Tým účelom posvedzuje manželov a dáva im nadprirodzenú silu k plneniu ich stavovských povinností, ako mážela a manželky. A keď prichádzajú deti, ako úca a matky. Tak som si povedali niečo o o manželstve ako o sviatosti, teraz sa pozrieme na vysluhovateľa a sviatosti manželstva. Už sme si povedali, že sviatosť manželstva si vysluhujú snúbenci navzájom tým, že si vymieňajú súhlas s manželskou zmluve. Tým, že ho dávajú a od druhého zase príjmajú, sú si navzájom aj vysluhovateľmi, aj prijímateľmi sviatosti. Možno vám v tejto chvíli napadne otázka, no tak potom na čo je tam potrebný kniaz alebo diakon. Správna otázka. Ich prítomnosť je potrebná k tomu, aby mohol vyslúžiť obrad, ktorý nikto iný vyslúžiť nemôže, v rámci ktorého si snúbenci vyslúhujú sviatosť a bez ktorého si ju vyslúžiť nemôžu. To je teda podmienka ku platnosti sviatosti manželstva. pred tvárou cirkvy. Napriek tomu jeho prítomnosť nepatrí k podstatným zložkám sviatosti a preto je možné vo výnimočných prípadoch uzavretie manželstva aj bez prítomnosti vysveteného služobníka cirkvy. K platnému vyslúženiu a prijaťu sviatosti manželstva sa vyžaduje, aby obaja boli pokrstení. Aby mali aspoň virtuálny úmysel, raz zbudený a nikdy neodvolaný, robiť to, čo robí cirkev, tiež sa vyžaduje absencia manželských prekážok, o týchto si tiež môžeme povedať niekedy, a zachovanie kanonickej formy, ktorá je predpísaná církvou a preto ju môže církev aj dišpenzovať. Kňaz, diakon, dvaja svetkovia a svetým stolcom schválený obrad, ktorý je v liturgickej forme. V knihe Genesis čítame A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Človek je stvorený ako vrchol, ako určité posledné stvorenie, najdôležitejšie a posledné stvoriteľský úkon v tejto následnosti stvorenia živých bytostí, ako o tom čítame v Biblii. Ale aj napriek tomu a napriek tomu, že je nositeľom aj absolútneho tajomstva, ktoré spočíva v tom, že je stvorený na Boží obraz a podobu, nemá svoj vlastný deň stvorenia. Je stvorený na šiestý deň spolu so suchozemskými zvieratami. Základným prvkom týchto veršov knihy Genesis sú prvé dve slová, a to je obraz a podoba. Biblisti pripomínajú, že v hebrejskom texte sú použité dve slova, selem a demut, ktoré prekvapujúco znamenajú protiklady blízkosti a vzdialenosť. Slovo selem vyjadruje obraz, sochu, postavu alebo niečo, čo je veľmi podobné vzoru, zreteľne podobné skutočnosti, ktorú chce zobraziť. Naopak Slovičko demut znamená niečo abstraktné, nie konkrétne Niečo je podobné len čiastočne a nepriamo. Človek je teda súčasne veľmi podobný Bohu, ale aj niekým, koho nemôžeme s Bohom stotožniť úplne. Preto je zaujímavé, že v období, keď vzniká tento náš biblický text z Genesis, už aj v okolitých krajinách Blízkeho východu sa dajú nájsť formulácie o človeku, ktorý je stvorený na Boží obraz. Ale tento výraz platil výlučne iba na kráľov alebo na nejakých vodcov, sudcov. Iba panovník bol božím obrazom a preto bol zobrazovaný so žiarivým vencom, avrínovým napríklad okolo hlavy, a bol chápaný ako ten, kto je akoby ponorený do božieho skutočnosti. Osobitnosť posolstva svätého písma spočíva v tom, že celé ľudstvo, každý človek je osobou, ktorá panuje na zemi, lebo je božím obrazom. Čiže nielen ten, kto je hore a má moc, ale každý človek, aj ten najkrekejší aj ten zabudnutý v údzovkách, aj ten, ktorý by mal zdeformovanú tvár, je vždy odrazom božieho majestátu. Je božím obrazom, lebo je stvorený na jeho podobu tak vždy, ako opakuje aj verš 28, môže podmaňovať si a panovať. Každá ľudská bytosť nie je iba privilegované osoby, ktoré majú kráľovskú hodnosť, sú Adamom, pravom slova zmysle človekom, panovníkom na zemi a Božím obrazom. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obrazov stvoril, muža a ženu ich stvoril. Toto posolstvo je v podstate najzákladnejšie. Aj keď hovoríme o sviatosti manželstva, tak sa obraciame alebo opierame o to, čo je povedané vo Svetom písme. Ako muža a ženu ich stvoril. Sveté písmo nám na tomto mieste chce skutočne vysvetliť, čo je Božím obrazom v človeku. Jest to je princíp, podľa ktorého v rámci spôsobu vyjadrovania Biblie Je možné pochopiť význam jednej veci neznámej, keď sa obrátime k tomu, čo predchádza alebo nasleduje, ak tá predchádzajúca alebo nasledujúca skutočnosť je daná do súbežnosti. Ja viem, teraz je to možno trochu komplikované na pochopenie, ale ide o známy zákon paralely, ktorý je veľmi cenný, aby sa v písme dali pochopiť niektoré pojmy. A tak sa obrátime k riadku predchádzajúcemu a k riadku nasledujúcemu podľa techniky zákona paralely. Usilujeme sa vyrozumieť význam toho, že človek je stvorený na Boží obraz a podobu a súbežne je stvorený v podobe muža a ženy. Preto je celkom možné, že pre nás podľa kresenskej tradície by bolo celkom logické chápať ľudskú dušu ako tú skutočnosť, ktorou je človek podobný Bohu. A to je správne. Sv. písnokní Genesis však neviadruje vzťah k duchovnému rozmeru bytia človeka, ale hovorí o človeku v jeho celosti, v jeho jestovanii ako živého tvora, stvorenia, ktoré žije, hýbe sa a prichádza pred Božiu tvár. V čom je tá podoba Boha, tá pečať, ktorú máme v sebe cez zákon paralely? Muž a žena sú paralela k obrazu Boha. Vyjadrenia, ktoré nachádzame vo Svetom písme starého zákona, stále varujú pred pokušením zúžiť Boha na nejakú bytosť, ktorá má pohlavie vo vedomí, že tak robili obyvatelia aj Kanánu. Podľa židovského chápania nie je priateľné povedať, že sa podobáme Bohu, lebo sme muž alebo žena, lebo Boh sám v sebe má princíp búžský aj ženský. Toto je nemožné aj na základe židovskej teológie. A tak, čo by znamenalo, že byť ako muž a žena je byť na Boží obraz? Ľudské pokolenie, ktoré sa zrodilo v mužovi a žene, je povolané ku vzťahu muža a ženy. Vzťah lásky medzi mužom a ženou nesie v sebe možnosť plodnosti duchovnej i telesnej, duchovného i telesného ocovstva a materstva. O rozmere telesného ocovstva a materstva sa vlastne zo spoločenstva muža a ženy z ich vzťahu lásky, rodinový život, prichádza dieťa. Splodeným dieťaťa je človek viac podobný Bohu ako sebe samému. Preto máželský vzťah je jedným zo základných princípov vzťahu, ktorý v sebe zahrňuje všetky ľudské vzťahy, ktoré tvoria niečo živé, ktoré plodia novú ľudskú bytosť, ktoré prinášajú život na túto zem. A toto je všetko obrazom Božím. Z tohto dôvodu aj autor vidí z jednej strany Boha, ktorý tvorí a umožňuje zostúpiť zástup živých bytostí a neživých bytostí, a na druhej strane vidí človeka, ktorý cez svoju lásku spôsobuje, že život sa rozširuje. Jeden a druhý sú si podobní. Človek cez svoj vzťah lásky má možnosť byť podobný svojmu stvoriteľovi. A keď chceme vyjadriť túto skutočnosť viac, možno novozákonným spôsobom, ale tiež biblicky, môžeme povedať, že podľa posvetného autora Božím obrazom, ktorý je v nás, tým, ktorý nás vedie k nemu absolútne, je naša schopnosť milovať. Schopnosť milovať, milovať tvorivo, sa stáva nakoniec znakom našej príbuznosti s Bohom. To je tá naša podobnosť s ním, že sme schopní lásky, že sme schopní milovať jeden druhého. Boh teda stvoril človeka ako muža a ženu, aby zjavovali Boží obraz. Ale z tohto vyplýva aj odlišnosť medzi identitou muža a identitou ženy. Z hľadiska antropológie je to úplne determinujúce, lebo nám to chce povedať. Genesis 1 nám v tomto pomáha, že človek si musí uvedomiť, že svojim jestovaním musí prijať aj odlišnosť od ostatných. A preto musí prijať aj to, že ostatní sú odlišní od neho. Lebo ak ja neprijmem odlišnosť toho druhého, tak ani ja viac nejestvujem alebo ja som tiež ten druhý, alebo tá druhá. Ale aby som ja a ten druhý, tá druhá, mohli istvovať a mohli nadviazať rozhovor a vytvoriť spoločenstvo, nevyhnutne treba, aby sme boli rozdielný odlišný. A preto je nevyhnutné, aby táto rozdielnosť bola vzájomne uznaná a prijatá. Toto je pravdivé vo vzťahu k iným ľuďom, so všetkým, čo obnáša prijatie odlišnosti. Čiže... Nechciť za každú cenu, aby ten druhý bol taký, ako chceš ty a ako rozhodneš ty. To znamená, že v rodičovských sťahoch, či už ide o rodičovstvo telesné alebo duchovné, prijať, že tvoje dieťa je odlišné a teda nenárokovať si, aby sa stal tým, akým si ho chceš ty predstavovať podľa obrazu, ktorý máš ty o sebe alebo ako ho ty za každú cenu chceš mať. Len on je on a ty si ty. Milí priatelia, toľko možno princípu, ktorý vychádza z Biblie zo starého zákona pri stvorení človeka, kde je stvorený na Boží obraz a podobu v identite muža a ženy.